0: Bienvenidos a Diabetes sin Complicaciones, con Enol Sierra. ¿Estás preparado para aprender algo nuevo para mejorar tu diabetes, reducir las necesidades de medicamentos y ganar salud? Genial, pues vamos a por el contenido de hoy. A por ello. hablar de qué productos pues son aptos para diabéticos tanto los que tienen azúcar los que no tienen azúcar qué hay detrás de este señuelo porque muchas veces vamos al supermercado y no sabemos lo que hacer vemos esos eslóganes no de apto para diabéticos productos sin azúcar y, y muchas veces nada más lejos de la realidad siempre tenemos que ver que cuando cuando abordamos a, a este tipo de productos que, no, que los ojos ya se, se nos van tenemos que entender que, que siempre va a haber pues una estrategia, un gancho, un gancho detrás, ¿no? Porque al final a nadie se le ocurre poner en un pimiento que es ni apto para diabéticos ni que es sin azúcar, ¿no? Todos lo sabemos en el fondo y no se promueven estos productos. Pero ahora, ¿qué tipo de productos estamos viendo cuando vemos productos sin azúcar o productos aptos para diabéticos? O sea, curiosamente, siempre son o galletas, o croissants, o bollos, o pan, o cosas de estas... Que, que sabemos realmente que no, que no son recomendables. ¿Y, ¿Y por qué quiero hacer este vídeo? ¿Por qué tienes que aprender más sobre esto? Porque realmente este tipo de eslóganes hay que identificarlos y hay que tomar, hay que adquirir el superpoder de tomar buenas decisiones desde la desde el conocimiento y desde, desde el saber de lo que hacemos, ¿no? ¿Y por qué te quiero decirte esto? Porque mira, cuando tú realmente lo que sabemos a nivel científico en la, en la literatura científica, vemos que cuando tú coges y tienes un, un producto apto para diabéticos, cuando tú, no solo cuando le pones apto para diabéticos, que eso es ya el colmo, ¿no? Porque cuando tú pones apto para diabéticos como industria, lo que estás haciendo es hacer una llamada a la, a la atención a todas esas personas con diabetes, porque sientes que te hablan a ti, ¿no? Es, te sientes comprendido, ¿no? Dices tú, uy, qué buena es esta, esta marca que piensa en mí, ¿no? Que me hace un producto para mí que tengo diabetes. Pues, ¿Qué pasa? Que están jugando con tus sentimientos. Están mm, haciéndote creer que están mirando por tu salud cuando es todo lo contrario. Porque al final, ¿qué pasa con esto? Sabemos que a, a la hora del packing, no sé si sabes lo que es el packing. El packing es el, el empaquetado que se le hacen a los productos. Pues todo eso está súper estudiado. O sea, que, que tú le pongas unos colores u otros hace que se vendan más. Y no solo que se vendan más, sino que ese producto se aprecie como más saludable, ¿vale? Y al apreciarse como más saludable, es apreciado como más abusable. Y de esto quiero matizar ahora varios detalles. Mirad, se sabe a nivel científico que cuando tú aprecias que un producto es una mejor opción o más saludable, abusas más de él, es decir, comes más cantidad. Y esto realmente pues eh, es, un, es un problema, sobre todo cuando hablamos de productos, Hablamos de alimentos que son realmente no para consumo diario, ¿sabes? Entonces, aquí hay un, un gran problema. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de marcas. Venga, me voy a mojar. Pues en España hay algunas marcas que tienen sellos de, por ejemplo, de la Asociación Española de la Diabetes o de la de Pediatría o de tal. Entonces tú ves el sello y dices tú, uy, qué bueno es este alimento para el corazón, qué bueno es este alimento para mí. Y realmente son porquerías, ¿vale? Y te voy a hablar, por ejemplo, de marcas conocidas en España que son, por ejemplo, las, las galletas, ¿no? Las galletas sin azúcar. Y te pone como son sin azúcar, te ponen debajo, en grande. Apto para diabéticos. Tócate los cojones y se quedan tan tranquilos, ¿vale? O sea, apto para diabéticos. Cuando sabes que es un producto que no es recomendable. Y no solo es que no que no sea recomendable. Si tuviéramos que de, si hiciéramos un, un análisis ¿no? De, de las cosas que tienen los procesados por las cuales no son recomendables para nosotros, pues mira, una de las cosas sería, primero, la cantidad de hidratos refinados que tiene, después, la cantidad de azúcar añadido que tiene, que el azúcar añadido forma parte un poco también de los hidratos refinados, porque el azúcar es un, un tipo de, de hidrato refinado, ¿no? Luego estaría las grasas de mala calidad, ¿vale? Después, la cantidad de sal, que se le añade también, de sal añadida, y después la, la palatabilidad, es decir, lo que hace que ese alimento sea eh, muy rico, muy consumible, que además mm, tu cuerpo te lo pida cada vez más, que sea más adictivo y que hace en definitiva que comas mucho. Y todo este comprendo hace que, que sea un alimento también altamente calórico. Pues si tuviéramos, si hiciéramos como este tipo de análisis de, de, de todo esto, sin duda, las galletas... No, no solo sería un alimento poco adecuado Sino que si, si pusieran las galletas aquí A analizar Las galletas son posiblemente El peor alimento que te puedes echar a la boca El peor Porque lo tiene todo Porque tiene grasas malas Tiene hidratos refinados Tiene aditivos Y si no tiene aditivos Tiene un montón de polialcoholes. Tiene un montón de, de mierda O sea, las galletas son, son posiblemente El peor alimento que hay de, 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 En el mercado Entonces, al final y, y una de las cosas que, que hace que las galletas sean lo peor de lo peor, además, es una cosa que te he introducido al principio. Y es que tienen buena fama. O sea, eh, las galletas, a pesar de ser lo peor de lo peor, de tener grasas de mala calidad, de ser muy calóricas, de, ser, de consumirlas muy fácilmente porque solo tienes que abrir el paquete y comértelas, además de que están muy buenas, además de los hidratos refinados, además de que son una bomba de calorías, pues además de todo eso, encima se aprecian bajo el consumidor como un, un producto que, que bueno, que no es tan malo, ¿no? que está bien. Y ese es el, el gran problema, porque por eso la gente las consume mucho y abusan de este producto, porque se, se ve como más saludable. Y si luego lo enfocamos, y más allá de ver las galletas María enfocamos y vemos galletas sin azúcar aptas para diabéticos, y encima te ponen los letreros en verde y son amarillas, te llama la atención... Pues encima es ya el colmo de los colmos, porque si ya las galletas se consumían, las galletas sin azúcar a, para diabéticos, las vas a consumir mucho más que las otras, porque bajo tu conciencia estás tranquilo, o sea, son sin azúcar, son para ti, las han hecho para ti, las han hecho para el diabético, o sea, ¿qué problema hay, no? Y muchas veces, eh, aquí el, el problema sobre todo es algo que muchas veces me dice, me lo dijo por primera vez, pues mi tía Teresa, ¿no? que mi tía Teresa es de, tiene diabetes y además sin tron, y tiene un montón de patologías, y, y decía, claro, pero esta, las galletas, ¿cómo van a ser malas? Si cuando yo me pongo mala, me las dan en el hospital, ¿cómo van a ser malas? Pues ahí lo tienes, ahí tienes todo el background, ahí tienes toda la asociación que ha tenido las personas, todo el mundo desde que éramos pequeños, con que las galletas, pues no estaban mal, ¿no? Las galletas se podían comer. Y ese es el principal problema de estos productos aptos para diabéticos, que al final no deja de ser un eslogan para venderte porquería, para venderte productos de mala calidad y que te los comas tranquilo. Entonces, no sé si tiene sentido para ti todo lo que estoy diciendo. Pónmelo aquí en el chat, si, si, bueno, si te has sentido así alguna vez, si, ha, eh, si has sido engañado, porque yo alzo la mano y yo he sido el primero que me he creído todas estas cosas desde hace años y y al final pues he sido el primero que, que ha aumentado el consumo de estos productos pues por estos eslóganes y si no es el eslogan de apto para diabéticos es el eslogan de que tiene más calcio es el eslogan de que es bueno para los huesos es el eslogan de el que el eslogan que tú quieras vale créete la mentira que tú quieras pero al final la mentira que sea no deja de ser mentira y no deja de desviar la atención y de promover los alimentos que realmente sí tenemos que consumir entonces es algo es algo muy muy clave vale y, y al final lo que tenemos que entender es que el principal engaño de esto es el siguiente el principal engaño es que se dice o sea te, te sacan estos productos y cada vez la industria saca más productos y, y al principio eran eh, los sin azúcar y ahora que se sabe que sin azúcar también son porquería te los sacan bajos en hidratos eh, y, pero no dejan de ser porquerías la mayoría de las veces. Y, y, y aunque no tengan hidratos, aunque no tengan grasa, aunque no tengan azúcar, eh, al final te voy a poner un ejemplo muy visual, ¿no? Te voy a poner un ejemplo súper visual. Imagínate, tú tienes perro, dime por favor en un comentario si tienes perro, ¿vale? Pues imagínate que, que tú coges, y, 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 tú coges y, y, tú, y tú vas a pasear con el perro y tu perro caga un mojón así de grande, caga una mierda. Y esa mierda, aunque no tenga azúcar, sigue siendo una mierda. Entonces, eso es a donde vamos a hacer hincapié. A día de hoy, en la sociedad, se está usando incluso más de los productos de bollería y de harinas que de la propios azúcar Porque a la gente, la gente a los productos con azúcar ya le tiene miedo. Por sobre todo si tienes diabetes. Una persona que tiene diabetes, pues a un producto con azúcar le tiene más respeto. ¿vale? En cambio, a los productos que son sin azúcar, que son aptos para diabéticos, les pierdes más el respeto entonces los comes más. Y eso es el problema. Lo que te tienes que quedar claro es que lo que importa en tu dieta es lo que haces la mayor parte del tiempo. Y entonces, si realmente si realmente tú coges y haces te comes un producto que sea X y que te lo ponen apto para diabéticos y te dicen que es un producto para de vez en cuando, porque ahí podríamos estar de acuerdo, ¿no? O sea, realmente toda la bollería que vayas a meter en la dieta tiene que ser para consumos eventuales. No tienen que que desplazar los alimentos saludables y no tienen que formar una parte importante de tu alimentación, ¿vale? Estamos de acuerdo. Entonces, la gente, la gente de, la gente que, que realmente te dice eso y se cree esas mentiras, te dicen no, sí, pero claro, eso es para de vez en cuando. Realmente, si fuera de vez en cuando, si realmente fuera tan de vez en cuando como dice la gente, no importaría si fuese un producto normal, que el sin azúcar, que el apto para diabéticos. Daría igual, porque comerte unas galletas de vez en cuando no va a convertir en tu dieta en mala, ni te va a dar perjuicios eh, notables en tu salud si el resto de tu dieta es buena. Entonces, al final es otra mentira, porque tú dices que es para de vez en cuando, pero realmente no es para de vez en cuando. ¿Vale? Es para de tarde en tarde. Y ese es el problema, empezar a hablar claro y empezar a entender que si de vez en cuando te tomas algo, un helado, que tiene azúcar, pues que no, no te va a pasar nada si realmente es de vez en cuando y si el resto de cosas las estás haciendo bien. ¿Cuál es el problema? Que normalmente tenemos ansiedad por esto al comer estos alimentos, an incluso antes de comerlo, porque tu cerebro te dice cómetelo, 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 y después de comértelo tienes todavía más ansiedad, porque sabes que la has cagado, sabes que la has liado. ¿Y por qué? Porque sabes que el resto de cosas, que el complendo de, de tu estilo de vida no lo estás haciendo correctamente. Sabes que no tienes la diabetes bien controlada, sabes que al final tienes un exceso de grasa, sabes que igual no estás haciendo el ejercicio que necesitas, sabes que la alimentación no la estás haciendo bien la mayoría del día y vives en ese ciclo de culpa, de engaño, de me saboteo, de me lo hago mal, entonces me siento fatal, siento que soy mala persona y todo eso. Y al final ahí no, llevas a ni no llegas a ningún lado. Y todo esto por recibir estos eslóganes y creerte... Este tipo de productos, cuando la mayoría de tu dieta son alimentos que no necesitan este tipo de publicidades. Son alimentos como los pimientos, como las berenjenas, como las espinacas, como los huevos, como las legumbres. Todo ese tipo de alimentos no son aptos para diabéticos. Entonces, cuando a partir de ahora, cuando leas apto para diabéticos, sal corriendo. ¿vale? Sal corriendo. No necesitas una gama especial para ti, para las excepciones. No necesitas que un alimento, que unas galletas para que se te han antojado una vez al mes, no necesitas una etiqueta de apto para diabéticos, una etiqueta que hace que te cuesten el triple. No lo necesitas. Si realmente estás haciendo las cosas bien, no importa que eso sea el apto para diabéticos o que sea algo normal. O sea, tienes que entenderlo. Tienes que entender que te están tomando el pelo. Que cada vez que ves un eslogan de esos, de bajo en grasa, de light, de apto para diabéticos, de come esto y adelgaza, o de no pierdes peso, de, de la línea que necesitas, de tu cuerpo en línea, vamos a ponernos para el verano, todo eso son eh, eh, tonterías que te está diciendo la industria para que compres sus productos, para que ellos se llenen los bolsillos a costa de tu salud. Entonces, entiéndelo, tienes que abandonar la culpa, tienes que, que entender que no tienes que tener ansiedad por comerte un alimento de vez en cuando, que no va a repercutir eh, significativamente en tu salud, que al final te estás creando obsesiones y problemas en cuanto a tu a tu relación con la comida, a tu bienestar, entiende Que tú puedes comer lo que te dé la gana por ser diabético, ¿vale? Que si tienes diabetes, tú puedes comer lo que te dé la gana, otra cosa es, una cosa es que puedas comer lo que te dé la gana y otra cosa es que sea lo que tengas que hacer, ¿no? Pero bueno, quiero decirte aquí que los alimentos, tanto los aptos para diabéticos, seas diabético, seas no diabético, un alimento que es perjudicial es perjudicial para ti y es perjudicial para alguien que no tiene diabetes. O sea, muchas personas dicen, hay que ver, con la diabetes no puedo comer de nada. Es mentira, puedes comer lo mismo. Lo que pasa es que antes, como no tenías diabetes, te creías que podías ampar bollos y galletas y helados cuando te diera la gana sin consecuencias. Pero no, no sin consecuencias. Era malo igual para ti te estaban llevando hacia tener una mala salud, independientemente de que tengas diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, de que no tengas patologías o de que estés tan tranquilo en tu casa. Si ves a alguien y le ves comer bollos, pasteles todo el día y comer fatal, pues puede que no tenga diabetes, pero se está creando las enfermedades poco a poco, o sea, no es sostenible la salud con llevar ese tipo de alimentación y con no hacer ejercicio y con no cuidarte. Entonces, al final, hay que entenderlo, hay que entenderlo así. ¿Por qué me tengo que sentir mal por no poder estar comiendo helados y bollos todo el día? Es que realmente si sí puedes. Al final, la realidad es que el final del camino, si haces eso, va a ser amargo. Va a ser un final de camino de enfermedades, de, de al final de no tener autonomía, de tener un montón de problemas, tanto en, en el hígado, en los órganos, en, en mil historias. Tanto si tienes diabetes como si no. Entonces, ¿qué importa realmente tener diabetes o no para, para abusar? Si, si quieres tener una vida de excesos y de abusos y de mala salud, adelante, hazlo. La vas a tener igual si tienes diabetes o no. En cambio, aquí es el kit de la cuestión. El, el kit es el siguiente. La pregunta es, la pregunta cuando eliges unas galletas no es si estas son mejores o peores, ¿vale? ¿Por qué? Porque elegir entre unas galletas o otras... es elegir entre estar mal o estar menos mal. Y a mí no me motiva transmitirte eso. A mí no me motiva recomendarte algo para que estés menos mal. Porque yo lo que quiero es que estés bien. Y para estar bien... no es elegir entre eso o otro. Estar bien es no comer galletas la mayoría de los días. Y que cuando comas la galleta comes la galleta, que te dé la gana, sin ansiedad, sin sentir que, que estás matando a alguien, que entiendas que estás haciendo las cosas bien, que estás entrenando, que estás haciendo ejercicio, que estás ganando autonomía, que estás ganando vitalidad, y que una galleta no, no va a, a quitarte todo lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces eso es importante que lo entiendas. Mucha gente me dice, hay que ver, no puedo comer de nada, todo tiene azúcar. Si piensas eso, si realmente crees eso, es que todavía no has entendido nada de, lo, de, de qué va todo esto. Todavía llevas estás basando tu alimentación en productos procesados. Todos los productos procesados pueden tener alimentos no recomendables. Pero en la comida real, los productos frescos no. Y si me quieres contar en el rollo de que cuando cortas un pimiento así, en rodajas, tiene azúcar por dentro, pues no me lo creo. No me lo creo porque no me chupo el dedo. Los alimentos que tienen azúcar... Son los envasados que compras. O, o los botes de lo que sea. O las galletas. O el pan. O, o las tostaditas. O, o toda esa mierda que estás comprando. Pero no tiene un huevo cuando lo partes por la mitad. No tiene azúcar por dentro. ¿Vale? O sí. Si tiene azúcar los huevos que compras. Por favor. Mándame una foto. Mándame una foto para que yo lo vea. ¿Vale? Entonces. Eso es a donde tenemos que ir. Y que entiende. Que no tienes que vivir con, con ansiedad. Porque tienes que, que apagar esa ansiedad. Tienes que empezar a, a olvidarte de las cosas extremas. Muchísima gente muchísima gente me escribe cada día y me dice, Enol, me tienes que ayudar porque, porque estoy fatal. Enol, ayúdame, por favor. Eh, porque yo necesito una dieta estricta, necesito un plan a seguir. Porque no sigo la dieta, porque lo hago todo fatal. A ver, ¿realmente te crees? Que si lo haces todo fatal, que no haces ejercicio, que comes fatal, que, que eres un desastre. Si realmente eres un desastre, ¿realmente piensas que lo que necesitas es algo estricto? Para que se te suba la ansiedad por las nubes, para que sueñes por la noche con helados y con croissanes. Lo último que necesitas en ese momento es algo estricto. Lo que necesitas es seguir un plan nutricional donde te enseñen a comer, donde puedas hacer ejercicio de forma fácil y sencilla sin matarte. Necesitas algo flexible. No necesitas algo estricto. Empezar por algo estricto es el camino más corto a la ansiedad, a abandonar y a volver a estar mal y a estar fatal. Entonces, por favor, si tú sientes que necesitas eh, algo estricto, estás por el mal camino, te han engañado, te están tomando el pelo, estás teniendo ansiedad, estás teniendo unos procesos que al final no te llevan a buen puerto. Si por favor necesitas ayuda, pues escríbeme aquí en un mensaje privado en mi perfil y dime la palabra control para que yo sepa que necesitas un plan donde te enseñen a todo esto. Y me escribes un mensaje privado con la palabra control y vemos si te podemos ayudar. Pero deja de engañarte. O sea, deja de engañarte con necesito esto más estricto, necesito que me den esa dieta milagrosa que yo no he hecho y que necesito hacer ahora. No. Necesitas despertar de una vez. Necesitas de ver la realidad, adquirir responsabilidad e ir dando los pasos que hay que hacer. De eso, de hacer ejercicio, empezar con 10-15 minutos al día, ir cambiando la dieta, igual cambiar el desayuno y no cambiar la dieta entera de golpe, ir creando pequeños pasos y, y siendo responsable. O sea, empezar a, a ver el problema desde, desde adelante y no desde, desde la industria. La gente dice, uy, es que llevo una mala dieta porque todo tiene azúcar. No, llevas una mala dieta porque no has adquirido responsabilidad de aprender, a hacer buenas elecciones. O sea, no es fácil. O sea, no es fácil. No es fácil comer toda la vida de una determinada forma y que de repente, de un día para otro, pues tengas que cambiar y romper todos esos pensamientos automáticos que tenías. No es fácil romperlos. Tienes que iniciar un proceso poco a poco de cambio de estilo de vida y de aprendizaje. de Aprender también a nivel psicológico de cómo funciona tu cuerpo y tu cerebro y de por qué tu cerebro te está pidiendo unos alimentos todo el rato que son los alimentos que has consumido durante toda tu vida. Entonces, es, es eso. Mirar, por ejemplo, me estáis poniendo unos comentarios que demuestran que os habéis recibido mala información toda la vida. Mira, me dice, por ejemplo, Maribel, me gustaría saber qué cantidad de hidratos para poder comprar y, y poderlo comer. Sigue soñando, sigue soñando con, 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 e, con esa cantidad que es la correcta para ti. O sea, al final sigues bajo esos eslóganes de esto es lo que tú tienes que comer cuando no, lo que tienes que hacer es aprender, aprender a gestionar tu alimentación y entender que si sigues buscando productos, mirando los hidratos que tienen, es que no has entendido nada. Es que no has entendido nada. O sea, te van a seguir engañando toda la vida, porque cada vez van a, a seguir sacando productos de peor calidad, cada vez con menos hidratos. Y al final vas a seguir pues engordando, teniendo inflamación... Va, te va a seguir subiendo la glucosa por otro lado y te va a seguir sintiendo mal y llegará un momento que te pasará lo que le pasará a casi todo el mundo que empiezas a contar los hidratos ¿no? al principio la, al principio el rollo era que es que tienes que contar los hidratos ¿no? al principio la, la excusa es que no, no estás llevando una buena dieta, te llevas la diabetes mal porque no sabes contar los hidratos y como no te explican cómo se hace pues punto, ¿no? entonces esa es tu primera excusa y dices tú, vale, es que lo hago mal porque no sé contar los hidratos Luego, cuentas los hidratos, ¿no? Y en, eh, al contar los hidratos, calculas la medicación que necesitas para meter los hidratos que quieres meter, ¿no? Ese es el segundo punto. Y luego, llegamos al tercer punto. Llegamos al tercer punto de ahora, no, ahora lo que tienes que hacer es comer no sé cuántos hidratos al día. Esos son los buenos. Da igual que entrenes un montón, da igual que peses más que otra persona, da igual que todo. Cada vez te voy a sacar productos de mierda, como los que estoy sacando, pero con menos hidratos. Y entonces... Esos productos, aunque tengan menos hidratos, van a tener las mismas calorías, van a tener las mismas cantidades de grasas inflamatorias, que te van a inflamar y que vas a engordar lo mismo, y llegará un momento que dirás tú, joder, pues parece que esto no funciona, ¿no? Parece que esto de, de comer menos hidratos y de calcularme la insulina no funciona, porque sigo cada vez peor, sigo aumentando mi resistencia a la insulina, sigo aumentando mi inflamación, y cuento los hidratos de maravilla, pero ya no me funciona. Entonces llega un momento que estás por la noche en la cama y dices tú, Coño, algo no va bien Algo no me están contando aquí Algo va mal Pues claro, va mal lo que te estoy diciendo Que tienes que aprender a cómo te tienes que alimentar En base a qué necesidades tiene tu cuerpo Y entender que esto no va de, de elegir a un, un alimento que tiene 30 gramos de hidratos por cada 100 o 50 Va de estructurar una buena nutrición En base a las necesidades que tú tienes ¿Vale? Genial. Entonces, esa es la clave. Si, neces si alguien necesita ayuda y siente que, que es verano, que vive con ansiedad, que joder, que tiene mala calidad de vida, que, que no disfruta de su día a día, pues escríbeme, o sea, escríbeme ya, escríbeme la palabra control en un mensaje privado y deja ya de, de, de seguir este camino de sufrimiento, porque de verdad, esto no es un juego de a ver quién sufre más. O sea, el buen control de la diabetes no es un juego de a ver quién sufre más, es un juego de hacer una serie de cosas bien de hacer el ejercicio que necesitas hacer, hacer, cambiar, hacer cambios pequeños en tu estilo de vida a nivel nutricional para poder en un futuro ir cambiando más cosas y no intentar pasar de 0 a 100 de la noche a la mañana. Entonces, eh, es claro, es claro. ¿Vale? Así que espero que, que te haya servido esta, esta reflexión. Quiero además añadirte que, por ejemplo, muchos de los productos que, que se venden aptos para diabéticos sin azúcar... En los, en, en los supermercados, por ejemplo, te voy a hablar de la marca Gullón, ¿no? O sea, de la marca Gullón te ponen apto para diabéticos, eh, sin azúcar, y, y te ponen, por ejemplo, con aceite de girasol, ¿no? Encima te dicen, <risa> <risa> encima te dicen que, bueno, que no tienen azúcar, que están petados de hidratos, ¿vale? Y te dicen con aceite de girasol. Como si el aceite de girasol fuera bueno. <risa> si el aceite de girasol es un aceite de mala calidad. Así que... Eh, es, 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 es brutal, o sea Realmente estamos comparando Un alimento que es Que tiene grasas de mala calidad Luego aparte, tiene más del 85% De las calorías Del producto normal, ¿vale? O sea, que si tú comes la Si tú comes El, el producto sin azúcar apto para diabéticos Tiene el 85% de las calorías Del que tiene azúcar, que se supone que es malísimo ¿No? O sea Lo que te digo Es un alimento menos malo no un alimento para estar bien y luego aparte, el problema es que al ser sin azúcar, al ser apto para diabéticos, al tener el letrero al, al tú apreciarlo como mejor vas a consumir más cantidad ¿vale? entonces eh, al, final, al final es eso, que, que vas a consumir más cantidad, posiblemente acabes comiendo más calorías que con el otro inicial que ibas a hacer ¿te estoy recomendando entonces comer las galletas normales sin azúcar? no lo que te estoy recomendando es que cambies tu nutrición, que dejes de pensar las galletas todo el día y que si tienes ansiedad por comerte un alimento, porque llevas muchos años comiendo eso, entiende que, que al final pues puedes comerlo muy de vez en cuando y no va a repercutir negativamente en tu salud y no tienes que sentirte mal por comerlo y sentir culpa. Y evidentemente no tienes que sentir... Que tú tienes que comer una serie de productos especiales Aptos para diabetes Que son más caros Y que esos son los buenos Porque no son los buenos No son los buenos Los buenos son Los pimientos, los tomates, las legumbres, los huevos La carne fresca, el pescado Esos son los buenos ¿Vale? Y los, los, los naturales No los que vienen en cajitas ¿Vale? Me decís aquí Me imagino que también dependerá de tu estilo de vida Si es muy activa, sedentaria pues claro que depende de tu estilo de vida. Todo depende del estilo de vida. Hay gente que, que entrena mucho, que entrena muy fuerte y puede meter mucha mayor cantidad de hidratos que las personas que no. Eso es de grullo, Es así. ¿Qué pasa? Que la mayoría de gente no solo es que es sedentaria, sino que, que al final el problema es que no gastan nada. Ni de hidratos ni de calorías al día. Y la gente se cree que por caminar 30 minutos que ya es una persona activa o que por caminar una hora que es una persona activa o que por entrenar 15 minutos al día es una persona activa o una hora en el gimnasio. Y no es así. Realmente eres activo si pasas más horas durante el día moviéndote que sentado. Pero la realidad es que la mayoría de las personas, me incluyo, somos sedentarias. Y la mayoría de personas toleran muy pocos hidratos de carbono y, y engordan con nada. Porque tienen un deterioro en, en el metabolismo, que gastan pocas calorías, que tienen carga estática, que han hecho dietas durante mucho tiempo... Y, y tienen procesos de que no consiguen resultados porque hay cosas que, que no están haciendo bien genial, pues os leo voy a contestar un par de preguntas y final del episodio de hoy recuerda que vale más un gramo de acción que una tonelada de intención, así que te recomiendo que apliques lo que hemos visto hoy y si te gustaría ver un paso a paso ver algo más práctico te dejo en las notas del episodio una masterclass que hemos hecho con, con muchos de nuestros pacientes donde te enseñamos ese proceso que siguen para mejorar y dicho esto gracias de corazón por estar ahí y nos vemos en la próxima chao